0: Se tem uma doença inflamatória do intestino, mais cedo ou mais tarde surgem várias questões relacionadas com ter filhos. Por isso, é mesmo disto que irei falar no episódio de hoje. As doenças inflamatórias do intestino, sendo doenças crónicas que afetam tanto homens como mulheres, quando ainda são jovens e no auge da sua vida reprodutiva, é natural que traga muitas perguntas sobre fertilidade, gravidez, amamentação... Questões relacionadas com a medicação, se é prejudicial ou não, o efeito da gravidez na doença e vice-versa, o efeito da doença no bebê e até a possibilidade de passar a doença aos filhos. Tudo questões mais que legítimas e que tentarei dar resposta dentro do que me é possível. Vamos então começar com a questão da fertilidade. Coisas importantes a saber antes de focarmos nas doenças inflamatórias do intestino. Nas mulheres... O pico da fertilidade é atingido por volta dos 25 anos. O índice de fertilidade continua ali a bater ferros até aos 30. Dos 30 aos 35 há um ligeiro declínio. E a partir dos 35 cai a pico até atingir o nível zero, isto é, a menopausa. Que pode acontecer ali a alguns entre os 41 e os 59 anos, ok? Com fertilidade normal, e por normal estamos a falar tanto do lado da mulher como do homem, a maioria dos casais concebe em cerca de seis meses, ou seja, 80% dos casais. Sendo que ao fim de um ano de relações desprotegidas, cerca de 85% dos casais conseguem uma gravidez. Metade dos casais que não concebeu ao fim de um ano, conseguirá fazê-lo em cerca de 3 anos, ok? Contudo, coisas importantes a saber. É aconselhado que caso um casal, ao fim de 12 meses, ainda não tenha conseguido engravidar, então é a altura de procurar ajuda. E esta ajuda deve ser tanto para o homem como para a mulher, não é? Porque pode perfeitamente acontecer que a razão pela qual o casal não consegue engravidar está do lado do homem e não da mulher. E sabes, irrita-me aquela coisa que se não há gravidez, a culpa é sempre da mulher. Quando na verdade, e desculpem lá, se vou ferir a suscetibilidade da virilidade masculina, o problema pode muito bem estar do lado do homem. Caso a mulher tenha mais de 35 anos e porque o índice de fertilidade da mulher baixa com a idade, então aí é recomendado que se procure ajuda ao fim de 6 meses sem bebê à vista. Ora, isto são recomendações gerais, válidas para qualquer pessoa com ou sem doença inflamatória do intestino, Ok? Agora vamos fazer zoom e focar-nos nas questões das doenças inflamatórias do intestino. Mulheres com a doença em remissão são tão férteis como qualquer outra mulher. E os homens também. Isto para dizer que a medicação usada no tratamento das doenças inflamatórias do intestino não está associada a uma baixa de fertilidade quando como se compara as mulheres com doença inflamatória do intestino e a fazer a medicação da doença inflamatória do intestino com as mulheres da população em geral. E isto são boas notícias. Contudo, uma moeda tem sempre duas faces, não é? E a fertilidade, no caso das mulheres, pode ser menor caso tenham doença de crona ativa e ou tenham feito uma cirurgia abdominal ou pélvica por causa da doença inflamatória do intestino. No entanto, mais uma vez, cada caso é um caso. E para isso é que existem gastroenterologistas e ginecologistas, ok? Posto isto. Tenho que te dizer o seguinte, no cenário ideal do unicórnios e arco-íris, a gravidez, quando há uma doença inflamatória do intestino ou barulho, é uma gravidez planeada e planeada a quatro. O casal que quer ter filhos, o gastroenterologista que segue a pessoa com doença inflamatória do intestino e a ginecologista que irá seguir a futura mamã. É certo que na hora de pôr a sementinha são só precisos dois. Okay? Só preciso de dois para a sementinha. Mas, no planeamento e no acompanhamento, é sempre uma relação a quatro. E é importante que a doença esteja em remissão, porque, obviamente, uma mulher com doença em remissão tem menos fatores para se ter em consideração para levar a gravidez a bom termo e de uma forma tranquila. Como a atividade da doença aumenta a probabilidade de recaída durante a gravidez e influencia negativamente a questão da fertilidade, é extremamente aconselhado que se esteja em remissão pelo menos há 6 meses e que se tenha em conta algumas opções de estilo de vida, assim como deixar de fumar, cortar no álcool, suplementar com ácido fólico e escusas e já correr para a farmácia porque o médico dirá a todos e quaisquer suplementos que precises tomar e em que doses, ok? Quanto àquela questão, eu tenho uma doença inflamatória do intestino, será que eu vou passar para o meu filho? Bom... Aqui é importante saber que nenhuma doença inflamatória do intestino é hereditária, mas sim. Caso um dos pais tenha uma doença inflamatória do intestino, ou até os dois, a criança terá maior risco do que filhos de pais saudáveis em desenvolver uma doença inflamatória do intestino. Significa que o bebê ou que o filho irá ter uma doença inflamatória do intestino? Não. Há crianças que têm doença inflamatória do intestino e os pais não têm uma doença inflamatória do intestino. Isto significa apenas que aumenta o risco, como atravessar a rua aumenta o risco de ser atropelado, ok? Uma outra questão e uma preocupação muito comum está relacionada com a medicação para a doença inflamatória do intestino. Logo para começar, a medicação é necessária para conseguir manter a doença em remissão, certo? Logo, o que se quer evitar é que a doença fique ativa durante a gravidez, certo? Logo, a medicação é para continuar. E é segura de se manter, à exceção de um único medicamento, que tanto homens ou mulheres a fazerem esse medicamento terão que o deixar de tomar pelo menos seis meses antes de engravidar, sob risco de más formações no feto. E sim, um medicamento apenas, e eu vou tentar dizer este nome do dantesco que é o metotrexato. Mas, mais uma vez, será o gastro que irá gerir esta parte da medicação antes, durante e após a gravidez, tendo em conta as possíveis indicações do ginecologista do obstetra. O objetivo é sempre manter a mãe e o bebê nas melhores condições possíveis, porque, sim, há um risco de notícias menos agradáveis caso a doença esteja em atividade, tanto para a gravidez em si, como para o feto logo, se estiveres em remissão aumentas a probabilidade de tudo correr bem tal como qualquer outra mulher sem doença inflamatória do intestino agora, por vezes acontece gravidez e a mulher estar em plena crise do crono da colite ulcerosa até porque muitas vezes, sobretudo no crono e para mulheres que tomam a pílula a doença ativa reduz o efeito contraceptivo por causa da má absorção no intestino e sem stress Assim que saibas que estás grávida, é entrar em contato com o gastro, perguntar-lhe que ginecologista recomenda e começar o mais rápido possível na gravidez a 4. A má notícia é que engravidar com a doença ativa significa também que há uma grande probabilidade da doença se manter em atividade durante a gravidez. Se a tua vida vai ser fácil, bom, provavelmente não. Mas quem acha que uma gravidez, mesmo sendo uma mulher saudável, é pera-doce... Vivo no mundo de unicórnios e arco-íris. Agora, a parte boa é que também há relatos de mulheres com doença inflamatória do intestino que, e cito, nunca na vida me senti tão bem como durante a gravidez. Outra possibilidade é estares em remissão e a doença ficar ativa durante a gravidez. E para isso está lá o gastro, certo? O gastro irá ajudar a medicação e tratamento para a doença inflamatória do intestino para que a doença fique o mais rápido possível em remissão e cause o menor estrago possível. Com exceção do metodotrexato, que está totalmente fora de questão para ser usado durante a gravidez, o gastro tem o mesmo um grandioso e espetacular arsenal para tratar de ti como se não estivesses grávida. E isto, claro, é regra geral, porque tu dependes se tens outras particularidades no teu quadro clínico e na gravidez, que poderão influenciar a decisão do rumo do teu tratamento. E claro, caso a doença fique ativa, poderá haver a necessidade de fazer uma colonoscopia. E bom, aqui convém saberes que uma colonoscopia só é feita se tiver mesmo que ser, independentemente de haver gravidez ou não. E claro que o médico terá atenção caso saiba que estás grávida. Por exemplo, ele pode adiar a colonoscopia para o segundo trimestre de gravidez e evitar fazer no primeiro trimestre. Apesar de não haver particular contraindicação, o primeiro trimestre é sempre uma época delicada numa gravidez e por alguma razão, por norma, até se espera ao fim dos três meses da gravidez para contar ao mundo que a sequenha está a caminho, certo? As boas notícias também é que apesar de existirem algumas sedações que não poderás tomar caso estejas grávida, há outras opções para te pôr relaxadinha, para fazer o exame sem grande stress. E, por norma, irão monitorizar tudinho, mãe, bebê, tudinho, para que tudo corra bem durante o exame e consigas fazer a necessária avaliação para ficares impecável. Portanto, agora, já sabes, não faças uma colonoscopia sem avisar que estás grávida. Mas pronto, vamos partir do pressuposto que tudo corre bem, dentro do possível, e que chega a hora de desovar. Bom, surge então a questão, mas parte natural ou cesariana? O que é que eu te posso dizer assim na generalidade? Bom, posso dizer-te que há um risco ligeiramente maior de teres que parir antes do tempo, sobretudo se a doença estiver ativa durante a gravidez. Posso dizer que também há tendência para os bebês serem ligeiramente mais pequenos. Quer isto dizer que tens que te preocupar? Nada disso. O teu bebê tem tanta probabilidade de ser saudável como qualquer outra gravidez. Cesariana ou parte natural... Bom, a única situação em que a doença inflamatória intestino tem algo a dizer sobre o assunto é no caso das mulheres com doença de Crohn com manifestações perianais da doença. Aí, muito provavelmente, a única opção que terás em cima da mesa será uma cesariana. Mas, mais uma vez, parte natural ou cesariana tem muitos outros fatores em consideração e lembras-te que isto é uma gravidez a 4, não é? Pois bem, serão os outros dois que percebem da poda de fazer bebés chegar a este mundo que te irão dizer quais são as tuas opções. Isto para dizer que, salvo raras exceções, uma mulher com doença inflamatória do intestino tem tanta probabilidade como qualquer outra mulher de ter um parto natural. Mas, mais uma vez, garante que o teu obstetra sabe que tens uma doença inflamatória do intestino. Por último, uma breve palavra sobre ostomia e gravidez. Sim, porque há mulheres com doença inflamatória do intestino que tiveram que fazer uma ostomia. E, portanto, tudo o que eu disse até agora sobre doença inflamatória do intestino também se aplica neste caso. Só que na ostomia surgem outros senãos. Por exemplo, se a cirurgia da ostomia foi para a remoção do do ânus ou uma cirurgia pélvica, pode acontecer ter cicatrizes que afetam as trompas de falópio. E isto pode ter um impacto negativo na taxa de fertilidade. Nos dias em que correm com as cirurgias laparoscópicas, aquelas que fazem tudo através do buraquinho e por tipo fechadura, esta questão tem sido menos problemática para as mulheres com ostomia que querem engravidar. Muito provavelmente, e mais uma vez, irá depender do caso de cada um, poderás não poder fazer uma cesariana e teres que fazer um parto natural. O estômago poderá também sofrer alguma alteração de tamanho ou mesmo bloquear quando a barriga começa a crescer. Mas depois volta tudo ao normal depois do parto, ok? A boa notícia é que por norma, durante a gravidez, a não ser que haja outro tipo de complicações, a ostomia não te impede de ter uma gravidez sem sobressaltos. Já fomos juntos na viagem desde a concepção, durante, e mandar o puto cá para fora, e agora o puto está cá fora e a berrar, surgem as questões relacionadas com a amamentação. Como eu não quero mandar nas mamas de ninguém, o que direi aqui é meramente informativo e depois cada uma faça com as mamas dela aquilo que bem entender. A amamentação exclusiva, ou seja, apenas leite materno, é recomendada pela Organização Mundial de Saúde aí até aos seis meses de vida do bebê. amamentar e a introdução de alimentos sólidos é melhor para bebés a partir dos seis meses, certo? Então, alguns estudos sugerem que a amamentação pode proteger contra o início precoce da doença de cronicolite em filhos de mães com doença de cronocolite. Mas, certezas, certezas, só que vamos todos morrer e que não fica cá ninguém para a semente, não é? Portanto, amamentar enquanto estiveres a tomar os medicamentos para a cronocolite dependerá de qual medicamento que estás a tomar, obviamente, se ele passa para o leite materno e do que se sabe sobre os possíveis efeitos no bebê, certo? A maioria dos medicamentos usados para tratar a doença de Crohn ou colite são provavelmente seguros para uso durante a amamentação. Claro que muitas empresas farmacêuticas o aconselham com tela, em parte porque não se sabe muito sobre os efeitos a longo prazo do medicamento, não é? porque é extremamente difícil realizar testes em mães que amamentam e também é simples para se protegerem de alguns problemas legais. Agora, ainda assim, pode ser possível amamentar e, portanto, conversa com o teu médico tanto com o obstetra, como o pediatra, como o gastro, sobre quaisquer problemas prováveis com a tua medicação e a amamentação. Isto porque, em caso de teres mantido, e como exemplo, alguns tipos de medicação durante a gravidez, poderá ser necessário adiar algumas vacinas no bebê. Outra coisa que deves saber é que tudo isto é muito bonito, mas nem sempre são rosas, e amamentar é uma dessas situações. Por isso não tenhas receio de procurar ajuda especializada para te acompanhar durante a gravidez e o processo de amamentação, nem de colocar questões à equipa maravilha que te irá acompanhar desde o momento em que pensas em engravidar ou que soubeste que estás grávida. E por último, depois deste episódio, eu quero muito, muito, muito saber a quantidade de trabalho que as cegonhas vão ter é começar a praticar, relaxar e deixarem as coisas fluírem. E claro... Deixem as chugunhas trabalhar, ok? Foda! Só uma vez! Nunca senti o relógio biológico a fazer tic-tac, tic-tac, para ser mãe. Ao longo dos anos fui vendo as minhas amigas a serem mães, ou a lidarem com a frustração de ainda não, não serem, e eu ali, passiva e serena. Só faltava mesmo pipocas para assistir ao que se ia passando. Até 2016. Estava com uma crise extremamente severa, não estava a reagir à medicação como esperado e eis que numa consulta, e sem contar, o meu médico, que tem assim por hábito a dizer assim, coisas assim de chofre e totalmente inesperadas, diz-me tens que ter cuidado neste momento, de nem pensar em gravidez porque não vais conseguir aguentar uma gravidez. E eu confesso que nunca tinha sentido vontade de ser mãe e de repente foi como se o chão se abrisse e me engolisse ali mesmo. E nem sequer era pela questão do ser mãe ou não, era mesmo pela parte de deixar de ser escolha minha e passar a ser imposto. Aqui é completamente diferente quando sou eu que decido ou quando é alguém ou algo que decide por mim. Portanto, pior do que não ser mãe, naquele momento, era o ter deixado de ter escolha. Claro que, entre tantas coisas melhoraram e já várias vezes uma médica me perguntou ''Tens a certeza que não queres ter filhos?'' Porque quer queira, quer não, a idade começa a avançar e convém ser uma gravidez planeada. Contudo, o meu relógio biológico continua a ser tic-tac e cá em casa acabamos por decidir não ter filhos por enquanto. E se um dia tivermos essa vontade e o forno já estiver fechado para a reforma, há outras opções que estamos dispostos a considerar e, portanto, o importante é que cada um faça aquilo que faz sentido para si próprio e sem julgamentos dos outros. É tudo por hoje Se gostaste do que eu visto, ou achaste interessante Se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada Então está na hora de seguir os desígnios do Buda E partilha este episódio com um amigo E que Buda do Cocó esteja contigo